0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。因为大家我们都想到，长江动物群已经研究了十年啊，八四年到九四年，啊、我们想勾勒整个长江动物群动物界的基本面貌。听
0: 明白？整个
1: 动物界基本的面貌，它缺一大块啊，三缺一。三缺一，那你后有啊？没有啊？那你这个亚界就没有了。所以我宁愿冒着风险来做这件事情。那么苏
0: 老师，我还想再请教您第二个问题啊、嗯，就是您刚才讲了一个非常有意思的事情啊，就相当于我们在过去，比如说，这个在微生物界，嗯，我们也很久才知道古细菌，
1: 对
0: ，就古菌目，其实当时就相当于您画的这一部分都打的是问号，对，突然发现原来在深海，
1: 对
0: ，没有光，对，他们用水盐反应，用化能滋养，还有这样一类的微生物。啊，他们甚至也是跟生命的起源高度相关的这样的一个类群，至少今天的假设和猜想有很多。对，大家都善于去找到一些暗物质。对，我们在物理上我们知道推测可能有暗物质，有暗能量。在微生物界，我们也有今天的这样的古菌界、古气菌界。那您其实画出这一部分，在我这个图上，如果您没有提出这个时候，这也是一个暗物质。
1: 对，就什么
0: 样的光芒一线会让您会想着去找这个暗物质？对，我觉得这个可能对今天的很多年轻科学家，在突破一个、嗯、听起来好像前面基础都已经很深了，同志们也都下手得很早了。对，您还敢于去挑战一个看起来有很大发现的，但是也有很大风险的这样一个暗物质。我想问您，这个光是怎么找到的？嗯、另外，为什么您有自信它一定存在
1: ？对，好，这是个很好的问题。呃，刚才也提到，这是一个很很有风险、很有挑战性的事业。呃，我为什么走到这儿来了呢、哎？我想，第一个，在侯先光、陈金远和我这三个人的这个合作或者竞争的关系中间，我在时间上是落后了。是，但是我要发挥我可能比较好的生物学基础知识。那个弯道超车吧，哎、我能走在前面啊、嗯，所以我的思路跟他们不一样了。嗯，我不是发现描述很多的新物种，从、嗯、我描述了十个、二十个啊、嗯，我想构建整个动物树体系。因为大家我们都想到，澄江动物群已经研究了十年啊，八四年到九四年，啊、我们想勾勒整个澄江动物群动物界的基本面貌。
0: 整个动物界
1: 基本的面貌，它缺一大块啊,啊，三缺一，三缺一，那你后口没有啊,啊，那你这个亚界就没有了。啊、所以我宁愿冒着风险来做这件事对，我也想我有一点学术优势、啊，我就知道它应该长得什么样子的。所以这个故事呢，就从九四年之后，一九九五年，实际上九四年我就开始关注这里面的化石，啊、就有一类化石云南虫啊，我就觉得它很像。后口动物亚界里面的半索动物，哎，所以舒老师，您的意思我明白了，就相
0: 当于大家都在忙着找元素的时候，您想构建的是元素周期表。对啊，我要把一个 whole picture 这个全貌能够展示出来。另外呢，因为您多次提到了这个澄江动群，可能大家还不太知道，有两个词您再给大家解释一下：寒武纪是什
1: 么啊？
0: 澄、哦、江动群又是什么？这是一个时间，一个地点。大家可能啊，在看比如哥斯拉电影当中，这个科幻片里面说地下有很多的巨兽，专门有那一只有一只蛾子，那个当时给的那个景色就是层江动物群。您刚才讲到了另外一个著名的页岩、嗯、啊、嗯，我想请您把这一段古生物史给大家能够科普一下，啊、大家了解一下什么是寒武纪、嗯、啊，什么是层江
1: 动物群、嗯、啊，这是两个概念。你刚才说的很对，一个是个时间概念。一个是动物群的地点和的动物实体的概念。什么是寒武纪呢？就是我们地质的年代啊，常常就像我们历史的唐宋元明清来标记是一样、哎，这样便于我们研究。嗯、断代是吧？对，啊、是断个代啊,啊，就像你研究的。这个六幺八到九零七，唐朝，你你这个故事分段了，是是是，从李白啊、啊、豆腐啊，你放在这个框架里面就能讲得很清楚。你必须断代，所以我们地质断代啊分了两段啊，一段呢就是以寒武纪为界啊，前面的叫隐身族，就是生生是生命的生，宇宙的宙，宙是时间的宙啊，就是生活隐而不现。它可能有很多单细胞生命，明白？但是大家看不见，看不见。但是从寒武纪开始，嗯，就是成了显生族，显生族表现出来了、啊，就是所有的动物啊，就开始啪的一下子出来，就突然。就有了很多、嗯，好像是突然哎、嗯，所以就出了一个寒武纪大爆发，就是大爆发，就是从这个时候开始讲出来了。嗯、所以这个寒武纪是什么意思呢？就是寒武纪之前呢，我们叫前寒武纪，前寒武纪这个时间很长，嗯、有三十多亿年、嗯、啊。寒武纪你现在是五亿年、哎，这个时间很短，到现在才五亿年。为了把这五亿年这个生命历史搞得很清楚啊，我们又分了古生代、中生代和新生代。啊古生代下面又分了六个纪，第一个纪是寒武纪啊，接奥陶纪、志流纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪，这古生代、哎。那么接下来是中生代，中生代，中生代包括三个纪、啊，三叠纪。侏罗纪、白垩纪
0: 啊，三叠纪、侏罗纪、白垩纪，对，这就恐龙就基本上是占据主流了。没错，就是中生代，这是中生代啊。对，
1: 就是这个划分生代还是根据生物演化的阶段的是根据
0: 生物演化的阶段，到了去把这个地质给它断代了。对啊，是这么中
1: 生代就是恐龙的时代，恐龙的时代就是裸子植物的时代，啊，裸子植物的时代，
0: 对啊。然后就到了新生代
1: ，新生代就是哺乳动物的时代，啊、植物就是被子植物，有花
0: 植物、哎。大家这就是苏老师的生物学的功底，呃、这些得先断清楚。对，所以我们现在讨论的寒武纪
1: ，寒武纪非常了不起，为什么呢、啊？因为从寒武纪之后啊，动物都出来了，动物,物慢慢的也都出来了、嗯，在这之前呢，我们叫隐身族啊，或者。叫前寒,物前寒武纪，或者叫先寒武纪、啊，寒武纪之前就生命很少，大家不大关注。出现之后，植物、动物陆续都都多了哦，所以必须很严密的来担代。就像我们人类担代一样。你比如从。商周，那大家都有历史记载，就搞得很清。商周以前呢，稀里糊涂那就对对对，是吧？也是衍生的是吧？是对，啊，那你后面时间很长，可能是一万年，甚至是几十万年，我们就从石器时代、新石器时代、嗯，画得很宽，明白？很难搞得很啊，这
0: 就是寒武纪
1: 。寒武,武纪有一个重大的事件、嗯、就是，突然一下生物出来了、嗯，所以叫寒武纪大爆发。嗯嗯，寒武纪大爆发，大家都想解密它。就必须找一些科学窗口，是这个窗口里面就有当时的一些生物出现啊、哎，所以我们生物学家经过了半个多世纪，发现了就五点六亿年到五点四亿年、嗯，所以前寒武纪啊、哎，哎，生物开始冒出来，哎、就是埃迪卡拉生物群，澳、啊、大利亚的，啊、迪卡拉后面北海生物群、啊，北海生物群，五点四亿年呢就进入到寒武纪的。进入到寒武纪了啊，大家还没有见到远躯体化石啊，但是有些小壳，啊、我们叫小壳小壳化石，小壳啊，它也能反映生物的存在。对，你有有些贝壳啊,啊，或者有一些古针呐，这个也有两千万年。那么在到了五点二亿年呢，成羊动物群就出来了啊，这样就有三个窗口，嗯，就是埃迪卡拉，五点六到五点四
0: 啊，这是一个两千万年。
1: 对啊，然后5 4四到五点二亿年的小壳生物群
0: ，小壳生物群，这
1: 小壳生物群后来不简单，啊，人们在里面发现远去的化石。那、啊、但是真正能看到生物大规模爆发了，是沉降动物群。沉降动物群就 5.2 二亿年，现在叫 5.18 八了、啊，是一回
0: 事，更准了一点、啊、对
1: ， 5 1 8八亿，我们就用这三个窗口啊，就来探查这些动物。但首先，我们必须把长江动物群搞清楚。是。这生物学信息太丰富了。是。哎、呃，如果你能把整个动物界三个亚界的类群都找齐了，那应该是第一步的功德圆满了
0: 。是。那苏老师，您讲的这有三个窗口哈、啊，这三个窗口是在世界各地都有吗
1: ？呃，应该是全球分布的都有但，但是中国保存的相当好。
0: 就是长江算不算是一个得天独厚？
1: 呃，不光是得天独厚，世界唯一的啊，保存最好，质量最好，最丰富，而且就门类出现来说，它是最完整的，它超过布尔基斯页岩啊，超过布尔基斯页岩是加拿大西部的了，啊的了嗯、它从一九零八零九年就开始世界有名了、嗯。你读生物学书或读古生物，都、这个、都作为一个重要的标准，啊、是就觉得寒武纪大爆发是从那个时候开始的。呃，后面我会跟你介绍寒武纪大爆发，不是从它那时候开始，不是从他开始，它那时候已经过去了，它不是动物界的源，不是源头，明白，而是后面的流，它是走过去的，对，它是、就是呃、过过就像我们的三江三江源一样，这、啊那个河流的源头也有了，后面就是流了啊，是这么来讲的，呃、对。